0: 超越、征服、挑战，这里是美国思维。一清在加州给你讲述美国故事。Hello， 大家好，我是一清。有朋自远方来，不亦乐乎？前几天呢，国内的几位朋友小聚，聊天的时候发现有许多很有趣的事情，那不如给大家来聊一聊。这几天呢，是很多这个私立大学开学季。因为呢，加州大学呢是这个 quarter s i s t a n t 比这个州立大学要开学的比较早。州立呢一般是这个 semester a s s i s t a n t s e m e s t e r 呢就是说一般是五六个月季度，然后这个 q u a r t e 呢一般是两三个月，时间比较短，所以他开学的时间呃长短不一样，但是结束时间有可能会早。那朋友的儿子呢在家里做客的时候呢，聊到了九零和零零后在国内的新的消费模式，比如。他们说到呢，不喜欢用现金，也不喜欢刷卡，特别喜欢用支付宝和微信支付等习惯，甚至于手机刷一下就好了。当然，聊的最好玩的事儿啊，还是怎么样向爸爸妈妈要钱，然后在美国如果刷卡方便，然后就炫耀到这个黑卡了，这就是今天一会儿呢要讨论的话题了。由于留学生的签证啊，通常是学生签证，嗯，中途可以回去啊。如果没有突发事件的话，请不要 gap 一年。gap 这个年呢，一般是在用于你毕业以后啊找工作的时候用会比较好。如果你还没有毕业，你是否可以用这个 gap 呢？是可以的，但是呢，它会影响到你毕业以后找工作的这个情况。因为毕业以后找工作呢，有可能会需要一年，或者你要继续读研呢。那么这个 OPT 啊，最后使用这个 gap 的时候，最好不要去滥用它，除非你的牙齿出毛病了，比如说你要拔牙了呀，或者牙齿患上了非常严重的疾病，你需要急诊。这时候呢，你有没有美国的医疗保险？甚至于你有美国的医疗保险也没有用，因为美国的牙医的这一块的呃专科的保险和这个医疗的普通。医保是分开的啊，所有的西方国家都一样。以前我在新西兰的时候，也是那个老师说，哎，如果你们谁牙齿需要拔牙的话，赶紧买张飞机票回国。我说啊，有那么夸张吗？比飞机票还要贵，有一万多吗？真的是这样哦，一点都不夸张。那么这个 OPT 呢，实际上它的英文单词呢就是 optional practical training， 就是。符合条件的选择性的这个延期的实习训练期，那么实习训练期一般是在你完成学业以后的这个延期，那个完成学业的延期英文呢就要就叫做这个 extension of post c o m p l e x i o n 那么这个连起来呢就是 O P t 的意思，它一般是给这个学生签证转为 F 1和 H 一就是工作签证的这个延期做准备的，所以如果你没有特殊情况，请你不要用这个 gap，gap 呢一般是家里有急事了或者这个。生病啦，或者需要回国治一些重大的疾病的时候用的啊。那么这个我提到这个 gap 的问题，那么再回到这个用现金的问题，比如你的小孩特别需要大量现金或者应急的时候怎么办呢？或者说，我们国内的商务人士需要在美国购房买车，但是有没有信用怎么办？这个信用的问题就是我第六集讲到的，他这个信用点数，美国的信用公司会根据每个人他每年出生以后他交钱付款以及按时定时还这个 credit card 的这个信用有一个比比数，这个比数到。六百七百的时候，一般才可以租房，否则的话你连房子都租不到啊。那么刚从中国到美国来的人，一般他有钱，但是他没有信用，怎么办呢？他也要买房买车呀，那又只能吃亏喽，因为你只能是付现金，一次性要付干净，你又不能贷款。那么一次性付款买房买车，黑卡就可以解决了。当然，我说的是正儿八经的黑卡哦，不是黑色的卡。那么，如果是美国人，他有这个信誉的话，一般买房买车，他只要付一个头期。那么这样子的话，如果你有这个一笔现金，可以买一个九十万的大 house， 或者是五六十万的，或者一个 million 的这个 house 的时候，美国人可能他可以买五套，因为他只要付个头期啊，然后后面签一个约定，说每月、每年多付多还你多少钱，这就叫做跟银行借钱打桩的。这么一个事儿，从经济学角度讲呢是比较聪明的，因为后面那个房子你付不付清啊，是可以进行买卖和交易的。美国人可以在购买房子的时候，不管后面说我几十年还清啊，这个没有还清也没有关系，中途是可以进行房屋交易买卖的。那么如果房子增值的时候，你是可以赚一笔的，这是一个非常聪明的投资方式。所以希望大家呢，呃，了解一下美国的信誉，以及你在购房以后所造成的。房产拥有税特别高，所以一次性购房买车呢不不是很科学。但是有些人他没有办法，因为刚来他没有信誉，我们也可以理解啊。就是在你钱特别多的时候，现在中国人有钱人特别多啊，农村土豪特别多，那一次性买房也不是什么大问题了。但是以后就是如果你已经给自己建立信誉的话，请你赶紧到银行去办一张美国的信用卡。办美国信用卡不是管完钱是为了用钱，而是因为他要去 build up 你的信誉，所以。用的这么一个好处，那么昨天和九零后的朋友谈到黑卡呢，就谈到的这个国内黑卡的特殊性，因为他们说呢，国内一般。现在就我查询一下来，应该是三家银行可以办理。那么这三家银行是合理并且是公认啊。虽然说其他银行据说也有，但是这三家比较正规。第一家呢就是中国招商银行，它所对应的是美国 American Express， 就是运通发的这个百富长卡。那么这个是高碧格的亲粉们就秒懂了，啊，我就不说这是真正的百富长的黑卡了。那第二个呢就是中国工商银行的黑卡，这个卡呢不是真正意义上的黑卡，是有限额一百万额度起，但是它的颜色是黑色的。所以也可以逼格一下喽。原因就是第三种呢，民生的这个卡呢是具有这个 EMV 标准芯片的，现在也是有限度的，因为美国现在很多银行的卡已经不是刷了，也就是有一个这个芯片，然后要放进去插一下，然后就能 scan 了。嗯，那么真正的 A A 的这个黑卡呢是无限额的真黑卡，它可以，嗯，不要说买房了，买个轮船、飞机都可以啊。但是这种卡不是一般人都可以拿到的，非常难申请。那么，如果你不是真正的黑卡，但是你有黑色的卡，会有什么样的待遇呢？这个也是很和这个金卡、白金卡不一样的啊、哦，因为黑卡呢，同样可以享受飞机通道 VIP。这个贵宾的接待和头等舱的那个贵宾通道是一样的，有这样的待遇，同时还有其他一些返还啊、这个典籍啊、积分啊等等这些，大家都懂。那么，如果你的小孩还没有绿卡的话呢？中国一般到美国一年仅仅就允许汇五万美金，这样呢就是 per person 一年。所以，有条件和有关系呢，可以帮孩子办一张这个黑色的卡。对于这个国外消费和转账是非常方便的。当然，国外的金卡和白金卡也是一样用的啊。如果是双币的话，只是说这个黑色的这个卡的限额、啊、会高一点。当然，一会儿我们再谈其他的汇款方式和转账。那么在国外呢，作为真正的美国 A 一黑卡，就是这个 American Express 啊，它的门槛非常高，不是说你有钱就可以的。而且必须是社会名流，他也不公开发行，也不可以主动申请，而是由美国运通在白金卡中的百分之一的客户当中挑选邀请办理的。美国黑卡的开户费呢是七千五百美金，年费是两千五百美金。通常这些人行事低调内敛。这是真正的有钱人和暴发户的区别，而且他们的稳定资产通常在一千六百万美金，而国内呢，上面我讲的这些工行黑卡的年费是一万八千人民币，招行、民生也是。所以你消费多少钱，其实呢，最后你到一年中的时候，你会说，哎呀，怎么多扣了？一万多呢？扣的是你的这个。年费啊，所以当我和我的这些九零零零后朋友聊天的时候呢，他们提到他们最多一般用微信、支付宝呢，是因为还没有达到用白金黑卡的消费层面，所以就可以理解他们。当然呢，九零后之前，比如说七零、八零后这个阶段，时间上混得不错的人呢，基本上在国内也都已经到了高管或者是各行各业的精英了。既然他们是有金卡、白金卡或者是黑色的卡的，自然就会用积分消费累计返还的利润嘛。大家都不傻，所以他们自然这一代人就喜欢多用这个卡去刷刷，而不是用这个微信和支付宝了。当然他们在网购的时候也会用了，没有人不会用的微信和支付宝了。五零和六零后这一代人呢，有刷卡的，也有不喜欢用刷卡、喜欢用现金的。这个呢是一个大概的论述。因为我觉得这个每一个年龄、城市的人，他都有这个时髦的人，也有不时髦的人。这时髦的人呢，他可能和年轻人也没有什么代沟，这个说不定比这个年年纪轻之间的代沟还少。那作为七零后的我呢，对于现金、刷卡还是微信、支付宝呢，一概不惧，只要方便就好。所以年龄和消费手段和方式因人而异。我身边好多朋友，我特别喜欢跟九零后、零零后的朋友。打交道，因为他们身上有一股新鲜的血液啊，思维也很活跃，玩的东西也特别新鲜。我这人也特别贪玩。然后还有一部分呢是七零八零后的精英，这些人呢，因为他们有一定的这个阅历啊，那么在管理层在交流管理方式的时候会比较好。那么零零。后九零后，因为他们年轻嘛，他们的思维比较活跃，常常在这些年轻人的血液当中，你们会激发出很多创意跟灵感。然后人呢也会特别年轻快乐，而不落伍。所以呢，有时候我们经常女人跟女人在讨论什么化妆品啊、保养啊，什么有什么卵用的啊？其实漂亮的女人和皮肤好的人，大多数是天生的啊。这个天生不好的人，怎么保养也就那样。所以看一个女人她幸福不幸福啊？不是看二十岁，而是看四十岁。这句话是有道理的。然后内在的气质修养和气场啊，往往才是优秀女人应该具备的。外在的什么名牌包包啊，所谓的那些光鲜的衣服啊，穿太多内里空洞啊，也是没有什么用的啊。所以很多女人有的时候家里一堆化妆品，忙起来根本就记不得用。我都不保养，也不怎么喜欢。用什么特别的化妆品？然后有的时候还天天熬夜，走出去也经常被人误会成是二三十岁的人。在美国上大学的时候，那时候一个十九岁的美国男生追我的时候，那时候我都三十四了，还以为我跟他一样大呢。可见这个老外的眼力有多差。当然了，我们中国人啊，亚裔一般看上去都比较年轻，啊，就是我指这些有文化的、修养比较好的女性。而且在国内，一般南方的女子在二三十岁到三十，甚至于四十加的很多女性保养的不错的，看起来真的跟二三十岁没什么区别啊！我看了很多，就马路上看见这个南方啊，一些城市里面一些女生或者是女人啊，三十加的看上去非常有风韵，而且也看上去非常漂亮，很多啊。所以这这一点呢，跟老外老外的话，女孩子到十九以后，二十二十五简直就不能看了，因为有的。发胖，有的乱吃东西，然后那个皮肤松弛，看上去这个三四十岁，呃，真的和中国的亚裔是不能比的啊。所以呢，我们可以谈一谈美国的审美的观点问题。这个问题呢，以前很多人有一个误区，就是认为老外只会找那些单眼皮啊、麻脸啊、丑不拉几的女人做老婆。其实呢，这是一个很片面的说法。老外跟中国人一样，都懂漂亮的女人，只要是长得好看的，没有人不追的。然后呢，我要给大家讲的是，为什么我们在杂志、电影或者电视《名人时报》或者什么东西看到的都是一些奇丑无比的女人呢？首先，我要谈两个事情。一<音乐>、哎，西方的所有的这个杂志啊，时尚杂志用的这个亚裔模特、中日韩的模特，必须都是单眼皮，这是他们的标配。所以呢，他们会认为这个双眼皮啊是白人的标准的设置，什么黄头发、金发、闭眼、双眼皮，这就定位为白人。那亚洲人呢就必须是肤白、单眼皮、直发，然后找到黑人呢就是厚嘴唇、卷发或者是光头，然后呢是尖脸。所以你们会注意所有的杂志，不管是。美国的、欧洲的、其他地方的，只要是西方国家，所有杂志清一色都这个挑选。所以久啊久之，既然大家都认同这么一个观点的所谓的特色模特特色了，用多了单眼皮，然后就变成一种负面的媒体的这个影响论。所以我们看旅燕的时候，你会觉得它比较符合时尚杂志选亚裔的要求，但并不是因为它漂亮，但是它有特点，它的特点就是它是单眼皮，然后由于它个子比较高，穿上衣服有这个衣架子的感觉。时间长了以后，你在某一个领域混的时间越长，自然有那个领域的气质，这个很正常的啊。我们在看一个人的时候，不一定要非常崇拜他，但是也不要去贬低他。就是你用他的思维，在他的立场看这个事儿就可以了。很多人在说这个老板怎么样，这个人创业怎么样。你我把你放到那个位置去，你在那跌打滚爬三十年，只要你不是个傻瓜，你也一定能够做到一定的程度。所以我们在看人看事的时候，不一定要特别的崇拜啊。不，我们就说，如果把一个明星卸了妆。穿上一个普通衣服，他可能还连路人都不是，就是这个道理。那么邓文迪，有人说后者说，哎呀，这个是不是也是一什么傍大款的标榜啊？我说他也不是，原因是因为他的前夫也是为了拓展中国市场，与选美无关啊。只不过这是因为出了几个名人看上去长得不好看，所以就认为这个老外的审美就很很差啊，不懂得审美。其实也不是，我周围很多漂亮的女性，有才华的，嫁的年轻的，门当户对的老外精英多的去了。所以千万不要傻了吧唧去割掉自己的双眼皮，去特别讨好老外，没有必要，也没有必要去晒什么日光浴，咱亚洲人不适合啊。有人说，哎呀，我美国人这个运动晒得黑不拉几的，咱亚洲人要的就是皮肤白，没有必要去搞什么。呃，海滩浴啊，晒得跟黑人一样呢，呃，咱们也看上去也不健康，也那么没有那么漂亮。用外国人的审美去用在咱们中国传统身上没有必要。就是我们每个人，我认为你要有自己独立的思考能力，要有自己的个性和定位，没有必要随风逐流。所以呢，我们也不要人云亦云跟风。这就是为什么我的这个专辑叫《美国思维》，不是叫什么随口说。然后呢，希望大家不要去用一个片面和。肢解的理论去一概而论所有的事情。那么第二点就是，由于这个越南、菲律宾、日韩的大部分女人的相貌和中国的区别，但是他们的移民政策松呀，到美国来越南、菲律宾、日韩的这个签证比中国要简单的多，来的人也很多，也很早，而且这个人口的基数呢，比这个中国的大部分签证。几率是要多的，所以每个人见到他们的时间比我们亚裔早的时候，就有一种倾向会和这方面的人去比较他的长相脸型。而菲律宾人大多数是会讲英语的，所以他们嫁的一般都是美国的中产阶级，不是什么高层，也不是低层，因为他们自己有工作，一般都是这个。嗯，不是保姆啊，不是中国的费幼，他们是做这个护士的。那做医生的一般是中国人，所以在美国，如果这个女人她有才有貌的话，她一定不会去找那个特别烂的美国人，她一定有本事找到那个门当户对的。白人精英，或者是华人精英，如果他随随便便嫁,嫁的是一个普通人的话，我只能嘿嘿笑，那就等着离婚嘛，然后拿你一半财产，你都不知道怎么分的。而且这些有文化的、有才学的漂亮女人，一般都是很准，生存能力特别强。好，现在我们再来回到黑卡的问题。习惯性上听我的音频的朋友呢，应该都知道我的风格了。由于这个标题上的隐晦性啊，我很多次标题太过于敏感，音频就会被删除，甚至于文案。所以我也变聪明了，标题就是标题，内容就是内容。你们听见的内容绝对不仅仅是标题所讲的黑卡，有可能是方方面面关于美国社会和生活以及文化的知识。那上两周见的这三个朋友呢，分别是六零后、七零后、九零后。每一个人呢，都有一张黑卡，但是不是真正意义上的那个 A E 卡，也就是说，只是黑色的卡。但是这即使是黑色的卡呢，它也有 transfer 钱的作用。教大家一个单词叫 transfer 转移，这就是今天我要提醒大家的重点话题。下文所要谈到的所有问题，我就用这个英语单词代替，原因你懂的哈。transfer 财产的方式呢有很多种，我们先谈一些小额的吧。小额的呢？首先我要讲的一个非常重要的概念就是 PayPal，PayPal PayPal 一秒到账啊，有点像中国的支付宝，这是美国的网络购物方式。它可以像在网上购物的话，如果你没有 Visa 卡或者是 Master 都可以，因为它是一种什么呢？叫信誉。信誉体制吧，就是你没有钱的时候，你可以先用这个 PayPal 付，付完以后你可以从你银行转账转到 PayPal 上，也可以不转，它是一种间接信誉体制，有点像中国的支付宝，但是它很方便，而且据我所知，中国也可以申请，因为有这个中文的 PayPal 的网站，只不过就是它在从中国到美国付这个手续费的时候好像有，但是如果你是美国的 PayPal 付给中国的 PayPal， 在一定额度下是不付钱的。呃，不付这个手续费的。然后这个还有一种，就西联汇款，就紧急汇款的时候，家里不管是孩子还是父母，紧急需要钱的时候，从中国到美国或者从美国到中国，一秒到账。如果你不清楚他在哪里的话，可以去中国的邮局问一问，或者说西联汇款网上查查一下他的地址。还有一种呢，现金支票的方法呢，我们现在一般在美国不用这个啊，一般用的这个 MoneyO t 比较多，因为大家相信 MoneyO t 里面不是空头支票来着。那么大额的转账。功能呢，一般是公司对公司，也可以个人对公司。一般比较聪明的一般人啊，他知道这个每年这个限额，所以他就会在美国开一个空投资公司，然后公司对公司倒，这个公司对公司倒钱的。大额就很多了、啊，咱们就隐晦一点说呢，香港、澳门呢比较好一点，然后可以合理避税。关于合理避税的问题呢，这个是允许的啊，在法律范围是允许的，在美国也是合法的，你可以找一个专门做账的，这个也不是律师，就是 accountant， 就是做这个会计，也不一定要会计师啦，也不一定要精算师啦，就是你在。每年的四月十七号左右之前啊，三月份、二月份的时候，你会在马路上看见有一个人穿这个自由女神像的这个衣服，你就知道他是报税的啊 t a x i 的。然后你就是要找他去办公，或者是找这个专门的做这个代理的私人的，或者是以公司形式的报税的方式是不一样的，就比较特殊也比较麻烦。我觉得今天好像这一集讲不完啊，不如咱们下一集再见吧。如果你想看我的文案的话呢，还是到我的公众微信号去查周易清就可以了。如果今天你们觉得我语速比较快呢，可以跟我说一下语速放慢啊。我是觉得想节约大家时间，我说那么慢浪费大家时间啊，所以我讲的话呢语速比较快，请大家见谅。好，我们下期再见。